0: Bei Trost, Hörspiel von Aema Gabriel. Fast wäre Mama gestorben, als ich noch in ihrem Bauch war. Da war sie gerade in einem Bahnhof unter der Erde und war traurig.
1: Zurückbleiben, bitte. Oh mein Gott.
0: Da hat sie etwas gefühlt dass sie zu den Bahngleisen hingezogen hat. Zuerst hat es nur an ihren Haaren gezogen. Dann hat es auch an ihrem Rücken geschoben. Sie hat sich umgedreht und geguckt. Und plötzlich war da einer. Der hat auf die Bahngleise gezeigt und gesagt, oh Gott. Oh. Mama hat gedacht, sie muss gehorchen. Fast hätte die U-Bahn sie in Stücke geschnitten wie eine Pizza. Und sie wäre tot gewesen. Und ich mit ihr. Aber als sie zu den Gleisen hin ist, habe ich sie in die Bauchdecke getreten. Da ist sie stehen geblieben. Dann war die Bahn da und zum Springen war es zu spät.
2: Oh Gott! Englischen.
0: Mama war traurig, weil die Liebe zwischen Mama und Papa aufgebraucht war. Und die Liebe zwischen Mama und Papa war aufgebraucht, weil Mama immer traurig war. Da haben sie ihren Tisch und ihr Bett zertrennt. Dann haben Mama und Papa mich angeschaut. Ich habe nichts gesagt. Aber Papa hat gesagt, er will mich bei sich haben. Mama hat gesagt...
1: Ich will lieber tot sein als von meinem Kind getrennt.
0: So lieb hat sie mich. Und so hat Mama mich ganz zu sich genommen. Manchmal schauen die Tanten rein. Sie wechseln sich ab mit dem Reinschauen. So kann sich immer mal eine von beiden erholen. Die Tanten sind übrigens pro anti Antipsychiatriebewegung pro anti bewegung das heißt auf Deutsch, der psychisch Kranke muss nicht in die Irrenanstalt. Er kriegt seine Medikamente ambulant. Die Gummikammer ist überflüssig. Die Medikamente machen dem psychisch Kranken einen Gummikörper. Mit dem kann er überall herumlaufen und ist frei. Aber das Beste ist, der psychisch Kranke darf wie Mama in seiner gewohnten Umgebung sein. Mamas gewohnte Umgebung bin ich. Ich gebe ihr das Gefühl, gebraucht zu werden. Und einen Sinn. Und Leute, die einen Sinn haben, brauchen sich nicht umzubringen. Ich weiß schon, sie macht nicht auf. Sie ist nicht da. Ich klinge trotzdem. Was soll ich machen? Da klebt ein Zettel an unserer Wohnungstür. Mamas Buchstaben aus Eyeliner sagen, Ich bin gleich wieder da. Aus unserem Briefkastenschlitz guckt ein Briefumschlag raus. Der Brief ist von meinen Tanten. Für mich? Meine Tanten haben keine eigenen Kinder, weil sie sagen,
2: Je
3: mehr eigene Kinder du hast, desto mehr muss dir geholfen werden. Je weniger eigene Kinder du hast, desto mehr armen Kindern kannst du helfen.
0: Außer uns helfen die Tanten noch Kindern in Peru. Die sind so arm, dass sie... Dass sie froh wären, wenn
3: sie in die Schule gehen müssten.
0: Einmal im Jahr reisen die Tanten nach Peru und kaufen den Peruanern das Kunsthandwerk ab. So gütig sind sie. Einmal hat die Mama zu Weihnachten einen echten Poncho gekriegt. Aber die Mama war den Tanten nicht genug dankbar. Da hat die Mama den Tanten gesagt...
1: Na gut,
0: und hat den Kopf durch das Loch vom Poncho gesteckt. Sie ist aufgestanden und hat sich mit dem Poncho im Wohnzimmer gedreht. Immer schneller, immer schneller. Und der Poncho war ganz flach in der Luft, wie ein fliegender Teppich. Und der Kopf von der Mama saß auf dem fliegenden Teppich, ganz allein. Und die Mama hat gelacht und gelacht, immer schlimmer. Und ich habe gedacht, jetzt lacht sie sich tot. Also,
3: die Schreibmaschinenschrift von meinen Tanten sagt: In Peru haben die Kinder Sorgenpüppchen. Punkt. Wenn die Kinder abends ins Bett gehen, kommen, erzählen sie den Püppchen ihre Sorgen und legen sie unters Kopfkissen. Punkt. Am nächsten Tag haben die Kinder ihre Sorgen vergessen. Punkt.
0: Ein gewebtes Säckchen rutscht aus dem Umschlag. In dem Säckchen sind fünf Püppchen. Die breiten die Arme aus. Jedes Püppchen hat einen winzigen Poncho an. Ich stecke die Püppchen zurück in das Säckchen und das Säckchen zurück in den Briefumschlag. Ich warte. Und warte. Und warte. Und warte. Ich bin gleich wieder da. Heute braucht Mama keine Tabletten. Heute ist Mama wieder sie selbst. Wenn Mama sie selbst ist, dann kann sie alles.
1: Okay, Tank ist voll.
2: Sonnendrille.
0: Gerade komponiert sie Musik in ihrem Kopf. Und sie dirigiert das Orchester in ihren Ohren. Es ist nämlich so. Ein Dirigent ist im Konzertsaal, was ein Dompteur ist, im Zirkus. Und ein Komponist ist für die Musik, was Gott ist für die Welt. Wir fahren der Morgensonne entgegen, der Abendsonne hinterher, Schlangenlinien im Walzertakt unterm Vollmond herum. Was? Entziehen schon wieder alle? Keine Tanke war du breit.
1: Mist! mal auf, da lernst du wirklich was. Jetzt wir Sprit. Dieser Hügel gibt uns Schwung. Hör
0: oh, ich mal, mein Mo. Ich höre nichts. Oh, so klingt ein Silberflugzeug. Alles ist still, wie eine Wolke. Der Schwung vom Abhang trägt uns wirklich noch bis zur Spitze des Hügels. Von dort aus sausen wir durchs Tal, bis zur nächsten Hügelspitze.
2: Herpetuum mobile!
0: <lacht> Mama lenkt mit dem Knie und die regiert mit zwei Händen. Die Straße ist eine Sprungschanze in den blauen Himmel.
1: Oh, scheiße! Der verdammte Laster nimmt uns unseren schönen Schwung. Wir überholen, jetzt oder nie. Oder nie? Ah! Tochter! Willst ah! du jetzt? Wir haben viele Schutzengel. Und die sind
0: schnell! Karamba! Der kleine Zeiger, der dicke, zeigt schon fast auf die neun. Um neun muss ich mit Mama da sein. Ich stehe im Flur und habe die Arme um die Schultüte. Wie die großen Kinder auf den Fotos von ihrem ersten Schultag. Mama hat gesagt, wenn du morgen aufwachst, bin ich wieder da. Wenn sie jetzt kommt und wir uns beeilen, dann schaffen wir es noch. Ich kümme mich mit all meiner Kraft gegen die schwere Schulhaustür, bis es einen Schlitz gibt, durch den ich schlüpfen kann. Ich laufe die Treppen hoch und den langen grünen Gang entlang. Ich stecke den Kopf durch einen Spalt in ein Klassenzimmer. Vorne steht eine feierliche Lehrerin. Kinder sitzen in Reihen, wie in einer Achterbahn, die gleich losfahren soll. Hinten stehen lauter Eltern. Sie winken ihren Kindern und machen Fotos von ihnen.
1: Oh, gerade kommt meine Tochter nach Hause. Hä, wieso sollte ich denn keine Tochter haben? Doch, und sie ist schon sechs. Ist schon sechs? Mama? Nicht, schon, Mann. Also wirklich.
2: <lacht> Mama? Ja.
1: Aber morgen muss ich nicht in die Schule. Was eine Frau fürs Leben lernen muss, lernt sie nicht in der Schule, sondern in der Welt. Mama,
0: komm mal!
1: Also wirklich. Ich muss schon bitten. Nein. Nein. <lacht> Mama! Ich lege jetzt auf, okay? Mama! Doch, 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 tschüss.
0: Was ist denn, Engelchen?
1: Oh, zeig mal, bin ich das? Oh Gott.
0: Du musst ein Foto von mir machen. Mit Schultüte.
1: Also gut. Bitte lächeln. Jetzt lächel doch mal. Und steh nicht so wie beim Militär. Na gut, was soll's.
0: Tschüss. So, jetzt bin ich auch ein richtiges Schulkind.
1: Sind wir in Linz? Und Linz klingt wie Lenz, und das ist der Frühling. Und Frühling bedeutet neues Leben. In Linz beginnt's. Hier werde ich wieder Konzerte geben.
0: Die Drehtür aus Glas dreht sich alleine weiter, als wir schon längst durchgegangen sind. Ist da Mamas Perpetuum mobile drin?
1: Hey, guck mal, das ist das Hotel. Und weil ich wieder Konzerte geben werde, können wir uns das auch leisten. Aha. Ah, hier ist es. 333. <lacht> Passt. So. Wow, das ist das Zimmer. Oh, Schokolade. Ich mache dir den Fernseher an. So. Hier die Fernbedienung. Bitteschön. Ich bin gleich wieder da. Hm?
0: Jahren schon gibt es Ärger mit
1: dem Minister Stoltenberg, CDU. ...Fisch. Sie, um Ihre
4: ungeteilte Aufmerksamkeit.
1: wünscht sich jeder. Hier muss sie grenzenlos sein, meint Reinhard Mai. Gute
2: Nacht, Mama. Gute Nacht, Daddy. Gute, Gute Nacht, John Boy.
4: Gute Nacht, Jim Bob.
2: Gute Nacht, Jim Bob. Gute Nacht, Jim Bob. Gute Nacht, Mary Ellen. Gute Nacht, alle miteinander.
0: ein Mann im Zimmer.
1: Deine Mutter hat im Restaurant gegessen und die Rechnung nicht bezahlt. Und? Und? Was machst du denn da noch hier?
0: Er schließt die Tür nicht hinter sich. Hm. Unter meinen pinken Strümpfen ist roter Teppich. Ich setze mich auf rote Teppichtreppen. Ein dreieckiger Knopf leuchtet in der Wand. Ich drücke. Ein Aufzug kommt. Ich steige ein und drücke Knöpfe, auf denen Zahlen stehen. Die Aufzugtür geht zu. Immer wenn die Tür wieder aufgeht, ist draußen ein anderes Stockwerk. Ich hüpfe über die Schwelle. Raus und rein und raus und rein, bis ich die Drehtür sehe. Ich drehe die Drehtür. Immer schneller. Immer schneller. Das Hotel ist ein Mississippi-Dampfer und ich mache, dass er fährt. Bis einer mit mir schimpft. Da renne ich die roten Treppen hoch. Ich sehe die Tür mit den drei Dreien offen stehen. Ich laufe hin und mache sie hinter mir zu. 0, 9, 1, 1, 5, 4. 0, 9, 1, 1, 5, 4. 0, 9, 1, 1, 5, 4. 0, 9, 1, 5. 1 5, 4, 0, 9, 1, 1 5 Ich bin's. Linz? Doch. Ja, dass ich hier warten soll. Ja. Ja. Als es Nacht wird, ist Mama immer noch nicht da. Ich kneife fest die Augen zu. Irgendwann kann ich dann schlafen.
1: im hier auf dich.
0: Die Tante hat ihren Zwilling als Verstärkung mitgebracht. Die beiden Tanten sehen aus wie Mama in Normal. Sie stehen in bodenlangen Lodenmänteln am Empfang und bezahlen unsere Rechnung. Sie umarmen mich vorsichtig, aber sie schauen mich nicht an. Sie setzen mich auf das Sofa neben der Drehtür und nehmen mich in die Mitte.
3: Ach, du musst hm. müde sein.
0: Nein, ich mach die Augen zu. Ich mach die Augen auf. Da ist die Mama plötzlich da. Die Tanten haben sie mit der Drehtür eingefangen. Durchs Glas muss sie schwören, sofort nach Hause zu fahren. Und sofort die Tabletten zu nehmen, wenn sie dort ist. Ich muss den Tanten schwören, sofort bei Mama im Auto einzuschlafen. Warum sind sie sauer auf mich? Die Tanten steigen in ihre beiden Autos. Ich steige zu Mama in den Käfer. Mama fährt los. Vor uns ist überall immer das eine Tantenauto, hinter uns immer das andere. So helfen sie der Mama. Sie helfen ihr, nach Hause fahren. Sie helfen uns bis zum Pfeil, wo Würzburg draufsteht. Die Mama guckt auf den Pfeil und schweigt und blinkt. Sie macht eine rechte Kurve. Die roten Lichter vor uns verschwinden in der Nacht. Ich schaue nach hinten. Die weißen Lichter sind auch nicht mehr da.
1: Ich bin tot.
0: Nein, du bist Mama. Ich schaue nach vorn auf die Straße. Weiße Balken zielen auf uns und schießen immer links an uns vorbei. Unsere Lichter schieben bergauf, zielen in die Nacht. Aber oben auf dem Hügel ist plötzlich alles auf einmal weg. Das Geräusch vom Motor und das Scheinwerferlicht Haps, weg! Trotzdem bewegen wir uns weiter. Wie auf Achterbahnschienen sausen wir in die Dunkelheit. Ich glotze und lausche. Und höre und sehe... Nichts. Ich warte auf einen Wumms. Aber das stille Gleiten geht weiter. Ich atme wieder und allmählich ist vor mir wieder die schwarze Landstraße mit weißem Mondschein drauf.
2: Mama! Mama, was machst du? Du lebst! Illumina.
0: Mama macht die Scheinwerfer an. Sie machen ein Loch aus Licht in die Nacht.
2: Liebe Monika,
3: Ausrufezeichen, herzlichen Glückwunsch zu deinem 16. Geburtstag, Ausrufezeichen. Wir wünschen dir, dass du und so weiter, heute sollst du das Buch kriegen, Punkt. Dein Vater hätte schon früher mit dir über die sogenannte manisch-depressive Erkrankung geredet, Punkt. Wir dagegen finden Diagnosen nicht so gut, das weißt du ja. Punkt, 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 Als Schwestern deiner Mutter gehören wir zu dem, was dein Vater Antipsychiatriebewegung genannt hätte. Wir mögen das Wort Pro-Menschenrechte lieber. Wir
0: wir, 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 wir und ewig so weiter. Ich mag übrigens das Wort Pro-Tantenrechte lieber, falls das jemanden interessiert. Das Buch sieht schon von außen so medizinisch aus wie eine Zahnpastatubenverpackung. Weiß, hell, blau, blau. Ich schaue mir, wie bei jedem Buch, erstmal die Bilder an. Diagramme als Torten oder Wolkenkratzer. Dann schaue ich Listen an. Ich finde eine Liste der Symptome einer Manie.
4: Weit überhöhte Aktivität.
0: Oh ja, das hat sie. Check.
4: Unangemessen gehobene oder gereizte Stimmung.
0: Allerdings, check.
4: Geringes Schlafbedürfnis.
0: Welches Schlafbedürfnis? Check.
4: Weniger Hemmungen.
0: Leider. Check.
4: Mehr Geldausgaben.
0: Aber hallo. Check.
4: Ungewöhnliche Unternehmungen.
0: Ungewöhnliches Gut. Check.
4: Hektische Betriebsamkeit. Sprunghaftigkeit. Unruhe. Rasende Gedanken und Assoziationen. Größenwahn.
0: Check, 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 check. Ich bin echt vom Glauben abgefallen. Das Buch liest sich wie das Drehbuch zu genau dem Film, in dem meine Mutter ist. Bisher habe ich ihr geglaubt, wenn sie alle paar Monate gerufen hat. Oh,
1: endlich bin ich wieder ich selbst.
0: Aber jetzt frage ich mich, wenn ihre Gefühle nach der Pfeife dieser Krankheit tanzen, wer ist eigentlich sie selbst? Wer ist sie minus die Krankheit? Ihre beiden Gesichter sind nicht Versionen von ihr selbst. Es sind die beiden Rollen in einem Drehbuch. Zwei Schauspieler, die abwechselnd in ihrem Körper wohnen und ihn benutzen, wie es ihnen Wie es ihnen gerade Wie es ihnen gerade Passt! Mama! Kriege ich das auch? Die Tanten sagen auf alle Fälle von sich, sie haben Mamas Krankheit auch in sich. Genetisch gesehen. Und schauen dann mich so an. Punkt Punkt, 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 Punkt. Die Tanten haben einen Trick, wie sie der Krankheit nicht zum Opfer fallen. Sie haben Berufe, die die Krankheit richtig unterdrücken. Wochentags sind sie altruistisch. Pflegen, helfen, unterrichten. Kreativ sind sie am Wochenende. Flöten, Töpfern, Makramee. Was soll ich am besten werden? Wer wäre ich? Plus die Krankheit. Was ist Schriftstellerin? Minus die Kunst. Nachrichtensprecherin? In der Schule sagen sie, ich könnte Kunst studieren. Was ist Künstlerin? Minus die Kunst. Oder Schauspielerin. Also da kann ich mich ja gleich einliefern lassen. Wenn es bei mir bis 30 nicht ausgebrochen ist, bin ich über den Berg. Statistisch gesehen. Das heißt, kein Alkohol und keine Drogen für mich. Aber vor allem bloß kein Liebeskummer. Den kann ich mir nicht leisten. Der stürzt schon die Normalen in eine Depression. Bloß nichts, was einen Tsunami auslösen könnte in meinem Gemüt. Ich bin ein Teenager und übe mich auf dem Pfad der goldenen Mitte. Ich bin ein Monster.
3: Axis Dr. Nur, Dr. Zinder, Eva Meyer was kann ich für Sie tun?
0: Noch 14 Leider, Jahre nein, bis zur 30. Ja. Ich brauche mehr Infos. Ja. Was sind die ersten Anzeichen der Krankheit? Und wenn ja, was muss man dann machen?
4: Sie wollten mich jetzt auch mal sprechen. Ja, verstehe ich. Verstehe ich natürlich. Ja, kurz und gut, die Medikamente Ihrer Frau Mama sollen Folgendes bewirken. Das ist mal die Nulllinie.
0: Zack. Der Psychiater malt eine Sinuskurve, die die horizontale Nulllinie durchschneidet. Mal von oben, mal von unten das kommt. Das
4: sei mal die Manie hier oberhalb der Nulllinie und das unterhalb der Nulllinie. Das sei unsere Depression. Die Medikamente, die sollen Folgendes bewirken.
0: Zack. Er malt horizontale Striche, Zack. mit denen er die Hügel und Täler der Sinuskurve abhackt. Er sieht irgendwie zufrieden aus. Zack. Schwierig wird es hier. Er malt Kringel um die Stellen, wo die Sinuskurve die Nulllinie ungerührt von oben nach unten überquert. Da hat
4: der Patient noch den euphorischen Antrieb der Manie, aber schon die Stimmung der Depression. Oder hier Kringel. noch die Gedanken der Depression, schon die Kraft der Manie. Da ist statistisch gesehen die Suizidwahrscheinlichkeit am höchsten. Man sollte denken, hier, da ist der Patient ja am depressivsten, aber nein, nein. Am höchsten ist die Suizidwahrscheinlichkeit hier.
2: Ja, Doch. ja, ich weiß.
0: Schon kapiert. Hatte ich vorher schon kapiert. Schon vor ihrem scheiß Schaubild. Wenn ich weiß, Mama ist sicher in ihrer Depression gelandet, ist meine Welt in Ordnung, Arschloch. Also, ob das schon die ersten Anzeichen sind, muss ich wissen. Und wenn ja, was muss ich machen?
4: Also. Ich könnte Ihnen da erstmal was rein Pflanzliches verschreiben. Und das ist, falls Sie abends Probleme beim Einschlafen haben, dann nehmen Sie davon zwei täglich und hier noch diese... Das
0: Mamas Medikamente sind nichts rein Pflanzliches. Ich weiß jetzt, warum sie sie früher nie nehmen wollte.
1: Montag, Morgen, Mittag.
0: Das soll jetzt ihr gesundes, eigenes Gesicht sein? Weder manisch noch depressiv? Früher, als sie ihre Tabletten nicht genommen hat, hatte sie zwei Gesichter. Das erste strahlend und bei jeder Tageszeit mit Sonnenbrille, wie von ihrem eigenen Licht geblendet. Das zweite aus denselben Teilen zusammengesetzt. Wangen, Stirn, Augen, Nase, Mund, aber schlapper, alt und voller Schmerz. Das dritte Gesicht hat sie bekommen, seit sie täglich die Tabletten nimmt. Es ist eine dicke, taube Maske, hinter der ihr inneres Aufziehauto immer noch surrt und Ideen produziert, aber der Mund ist schon zu träge, die Zunge schon zu schwer um den vom Fließband rollenden Gehirn Befehlen zu gehorchen. Die Nachtdosis muss sie auf der Bettkante nehmen. So knocked out wird sie davon. Eine Heilwirkung ist vor lauter Nebenwirkungen nicht zu sehen. Manchmal, wenn wir zusammen vor dem Fernseher sitzen, hält es sie nicht mehr im Sessel. Etwas hebt sie empor. Ihre Beine trappeln so ohne Zusammenhang auf der Stelle. Ihre Hände fliegen wie mit Helium gefüllt nach oben, schweben in der Luft. Dirigentenhände in der Stille vor der Musik. Sie zittern. Dann erst bemerkt sie sie und zieht sie wieder zu sich heran.
1: So, zufrieden, Chef.
0: Ja,
3: ist okay.
1: Was machst du, Mo?
0: Das ist Müll. Das kommt rein. Das ist totaler Müll.
1: Ah. Und das ist dieser Infobrief, ja? Schickes Logo. Mappe. Aha. Hier steht's. Mappe. Wer sich erfolgreich Scheiße. für einen künstlerischen Studiengang bewerben möchte, muss Folgendes in der Bewerbungsmappe nachweisen. Zeichnerisches Talent. Check.
0: Darf in die Mappe.
1: Disziplin und Ausdauer hast du. Also nicht von mir, aber hast Kommt du. Kommt in die Tonne. Mut zur Individualität und mm -hmm. Originalität. Mappe. Und das hast du sowieso als meine Tochter. Mappe. Formbarkeit. <lacht> Musst du an dir herumformen lassen? Überhaupt musst du nicht erst volljährig sein und Abi haben? Mo, das hat doch alles noch Zeit. Ist doch
0: gut, wenn man sieht, dass ich zwei Jahre an der Mappe gearbeitet habe. Zwei Jahre? Wer weiß denn, was in zwei Jahren ist? 18 bin ich dann. Das ist, was in zwei Jahren ist. Mama, hm? ähm, so künstlerische Berufe, hm? die, die unterstützen die Krankheit doch eher, oder? Und die Tanten, die haben doch mehr so Berufe, die die Krankheit eher unterdrücken, oder?
1: Die Krankheit unterdrücken? <lacht> so ein Schwachsinn.
0: Ich werde die Mama noch mal um einen Rat fragen. Komm, ich zeig dir was. Klar, ein Scheiß werde ich. Was denn?
1: Wirst du sehen. <lacht>
0: Laut Beipackzettel darf Mama nicht Auto fahren oder andere Maschinen bedienen, wenn sie meine Zeit lang brav ihre Medikamente nimmt. Aber sie bremst nicht nur verzögert. Sie macht alles in Zeitlupe. Deshalb fährt sie auch im Schneckentempo. Das gleicht sich also aus. Praktisch. Sogar blinzeln geht bei ihr so langsam, dass ich erst denke, das wird jetzt hier ein Nickerchen. Der langen Rede kurzer Sinn? Jetzt. Du,
1: Ich? Ja, du. Fürs Leben kann ich dir vielleicht nichts beibringen. Fürs Autofahren schon. Mach mal. Wer am Berg anfahren kann, kann wirklich Autofahren.
0: Ähm Na gut. Hm. Was soll passieren? Keine Sau weit und breit. Sonntagmorgen. Hinter uns geht es 500 Meter schnurgerade den Feldweg runter. Wir steigen aus und tauschen Plätze. Vor der Kühlerhaube kommen wir irgendwie nicht aneinander vorbei. Oh. Es ist wie verhext. Jetzt aber. <lacht>
3: Sorry.
1: So. Tritt mal die Bremse, okay? Also... Jetzt erstmal Kupplung treten. Mit dem rechten Fuß die Bremse loslassen und schon mal sachte das Gaspedal berühren.
0: Wir rollen nach hinten unten und werden allmählich schneller. Kupplung kommen lassen. Etwas greift im Getriebe. Der Käfer rollt langsamer und langsamer, bis er steht. Sehr gut. So hält sie ihn fest. Die Schwerkraft und der Motor machen Armdrücken ah. und sind gleich stark. Komm. Ein bisschen mehr Gas, ein bisschen weniger Kupplung. Ich lasse den Motor gewinnen und fahr nach vorn. Ja. Den Berg hinauf. Ja, mach's nochmal.
1: mal. es noch ein Stückchen weiter rauf.
0: Mehr Platz zum rückwärts fallen lassen. Ich trete das Pedal und lasse die Schwerkraft machen. Rückwärts fallen lassen, uh. kommen lassen, hoch den Berg. Fallen lassen? Kommen lassen? Hoch den Berg. <lacht> Mama kramt im Handschuhfach nach den Zigaretten. Sie zündet zwei an und gibt ja. mir eine. Ja. Ich hänge meinen Arm aus dem Fenster.
1: Jetzt hast du's, meine Große.
0: Super.
2: Oh, wow. <lacht> You tear it down. Hältst du dich fest, Mika? Schön festhalten. Liebe all behind. I need, I need a fight. fight. Woo! That's a useless fight. <lacht> Touch <lacht> the emptiness surrounding hey. me. Und jetzt komm richtig. This you all I need to surrender on fasten And leave it all, all behind
3: I need it five
2: five The useless fight spot. never touch yeah. the emptiness surrounding me the emptiness surrounding all Der Luca und ich, wir sind Freunde.
0: Wir sehen uns jeden Tag. Was für mich das Zeichnen ist, ist für Luca die Musik. Wo er was nicht in Worte fassen kann, da schreibt er mit Melodien und Texten drumherum. Er redet insgesamt nicht viel. Wir verstehen uns trotzdem,
2: von Natur aus. Genau. Meine Worte.
0: Gestern war ein besonderer Tag. Gestern hat er was zu mir gesagt. Das war nämlich, weil ich nebenbei gesagt habe, okay. ich bin so froh, dass wir Freunde sind. Und er plötzlich so... Hä?
2: Wir sind doch nicht Freunde.
0: Und er hat mich geküsst. Auf den Mund.
2: Ups. Wir sind Freund und Freundin jetzt. Oder?
3: Okay. Ja. So
0: leicht war das Okay. Und seit dem Tag bin ich so So kenne ich mich gar nicht
2: Entschuldige, ich wollte nur an die Balkontür ein. Luca, warum klingelst du nicht wie normaler Mensch? Äh, oh Mann! Ich dachte, es ist ja schon spät und deine Eltern... Also, da war noch Licht. Kannst du auch nicht schlafen? Nicht nur nicht schlafen kann ich nicht... Kann ich...
0: Ich kann nicht schlafen und überhaupt bin ich ganz umgekrempelt. Nur wegen dir und deinem
2: Kuss. Oh Mann, Luca! Du bist nicht umgekrempelt. Du bist endlich du selbst.
0: Ich schaue mir das von oben an. Da steht er, da sein Moped. Wie hierher gezaubert in die Nachtstille vor dem Haus. Er muss es die letzten Meter geschoben haben, nur um keinen Lärm zu machen. Er wollte meine Eltern nicht wecken. Er ist so gut erzogen und normal. Er ist eigentlich zu gut für mich. Was
2: machst du überhaupt hier? Nika, ich will dich einfach nur besser kennenlernen. Wir sind jetzt richtig zusammen. Du weißt alles über mich und über meine Familie. Aber nie, nie erzählst du irgendwas von dir. Diese Geheimnistuerei hier ist mittlerweile echt voll krank. Krank? Das findest du krank, ja? Ich
0: kenne ja Zorn, Ey. aber das hier ist größer und so stark, dass daneben kein Platz für Angst okay. mehr ist. Du willst mich richtig kennenlernen, ja? Pass auf! Ich komm runter! Hast du nur den einen Helm dabei? Okay, egal. Setz du den Helm auf.
2: Wie? Willst du jetzt? Okay. Woher kannst du Ich denn kann
0: Autos am Berg anfahren. Ich kann alles fahren. Komm. Wir haben noch Schwung vom letzten Hügel. Der Scheinwerfer leuchtet in die Nacht. Der kühle Fahrtwind. Und trotzdem friere ich gar nicht. Mir ist so heiß. Die Kälte kann mir nichts. Noch so ein Ding, das plötzlich anders ist an mir. Jetzt kann ich die Straße sich vor uns ins Dunkel runterbiegen sehen. Ich wundere mich noch, woher ich so genau weiß, was ich zu tun habe. Endlich Stille und Dunkelheit. Nur noch ein Rollen in der Nacht.
2: Mo, oh, Licht an.
0: Vielleicht ist die Krankheit meiner Mutter in mich gefällt. Hey, Mo, mach das Licht an! Aber hey, das mit den Schlangenlinien... Das ist meine Interpretation.
2: Licht an jetzt, was machst du da? Ich lebe! Das ist nicht lustig! Mo, bremst jetzt! Wir werden viel zu schnell so! Luca, vertraust du mir? Halt dein... Monika, halt sofort an Vertraust jetzt. du mir? Das ist nicht lustig, natürlich nicht! Jetzt hau endlich in die Bremse rein! Siehste, so geht's mir die ganze Zeit! Zufrieden? Genug kennengelernt? Boah! So wahnsinnig geworden? Du tickst ja nicht mehr richtig. Sorry, sorry, sorry. Da ist
0: es endlich, <lacht> plötzlich, vorbei. <lacht> In der Nacht darauf hole ich das Buch raus. Weiß, hellblau, blau.
4: Weit überhöhte Aktivität.
0: Hab ich. Check.
4: Unangemessen gehobene Stimmung. Check. Geringes Schlafbedürfnis. Check. Weniger Hemmungen. Check. Mehr Geldausgaben. Check. Ungewöhnliche Unternehmungen. Hektische Betriebsamkeit, Sprunghaftigkeit, Unruhe, rasende Gedanken und Assoziationen, Größenwahn.
3: Check, 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 check.
0: Noch 13 Jahre bis zur 30. Logisch musste ich am nächsten Morgen mit Luca Schluss machen. Es war einfach das Beste so.
2: Mhm. Und jetzt wolle sie sich wieder exmatrikulieren. ja. Noch vor dem ersten Semester? Naja, ich sag jetzt nichts. Dann freut sich immer wieder ein Anara. Junge Leid, wo Kunst studieren wollen, die gibt's so ja wie Sand am Meer. So, da bräuchte ich jetzt so noch ihr Unterschrift. Und dann kriege ich sie jetzt noch ihr Bewerbungsmaß.
0: Ich mal meine Unterschrift auf die vorgesehene Linie. Da fällt mir auf,
2: Obwohl
0: gezeichnet habe ich schon seit Wochen nicht.
2: Ich studiere ja mehr Bewerbungskisch.
0: Ich hab's gar nicht vermisst.
2: Oh in den lauter Bücher
3: Danke, Tag noch. Herr
2: ja, dann, lebe es
3: wohl.
0: Dann rufe ich meine Mutter an. Ich will wissen, ob es wenigstens ihr gut geht. Engelchen. Das Gespräch beginnt wie die vielen Male zuvor. Ich sage es geht mir gut. Dann ist sie dran. Ihr Monolog ist wie eine Anklage. Sie plädiert auf Todesstrafe für sich selbst. Ich weiß, was ich gleich zu tun habe, wenn mein Stichwort kommt. Mein Part ist die Verteidigungsrede eines Anwalts. Ich bin die Verteidigerin vom Sinn des Lebens meiner Mutter. Da kommt es, mein Stichwort.
1: Ich bring mich um. Ich bin doch eh schon tot. Ich brauche nur noch meinen Körper umbringen.
0: Aber diesmal ist irgendetwas anders in mir. Irgendetwas packt mich und geht mit mir durch. So viel kriege ich gerade noch mit. Mein Blick wandert hektisch umher und fällt auf eine leere Bierdose, die im perfekten Abstand vor mir auf dem Asphalt liegt. Mein Fuß schwingt zurück und, als ob er nie etwas anderes täte, kickt die Dose so... Dass sie in einem schönen, flachen Bogen davonfliegt und ein paar Meter weiter die Fahrertür eines parkenden Autos trifft. Es ist seltsam perfekt. Dann tu's doch endlich! Ich kann dich sowieso nicht retten. Engelchen? Das war ich nicht. Sowas habe ich doch im Traum noch nie gedacht. Jetzt hat meine Stimme es gesagt. Logisch haben meine Mutter und ich daraufhin ein Jahr lang für immer miteinander gebrochen. Der Berg aus den Büchern, in deren rechten unteren Ecken all meine Daumenkinos waren, will erst nicht recht brennen, also helfe ich mit Benzin aus dem Reservekanister ein bisschen nach. Dann gibt meine Bewerbungsmappe ein richtig gutes Feuerchen her. Also, wenn ich Psychiater wäre, würde ich mir ja eine normale Trauer diagnostizieren wegen Mama, der Kunst und natürlich wegen Luca. Aber für Trauer ist da zu viel Wut. Wie an dem Tag mit der Bushaltestelle. Ich stehe da und warte ganz normal. Dieser kleine Junge kommt aus dem Nichts und stellt sich nacheinander vor jeden einzelnen der Wartenden hin. Er ist nicht echt so jung, wie er auf den ersten Blick aussieht. Vielleicht zwölf, aber klein für sein Alter. Schwarzes Haar, nach hinten gegelt, grüne Jogginghose, braune Ledermokassins. Nichts passt zusammen. Er wirkt zusammengesetzt aus Ersatzteilen von Kind und Greis und Teenie. Er hält jedem seinen Pappbecher vor die Nase. Ein paar Leute geben ihm was, andere sind so, pff, nö, alles normal eben. Ich finde, er macht das gut. Für mich ist er ein Profi. Auch dieser Frau mit dem Business-Dress hält er seinen Paar Becher hin. Sie so? Sing! Sing mal was! Er versteht nicht und hält den Becher weiter in die Luft. Aber sie meint es ernst. Na sing! Da hakt es bei mir aus. Was Unbekanntes nicht zu stoppen ist. Ich staune, wie exakt meine Beine wissen, was sie tun. Wie sie den Abstand zu der Frau genau kennen. Wie beim Korbleger im Sportunterricht. Es geht so. Rechts, links, rechts und zack. Schon dreht sich der Kopf der Frau auf ihrem langen Hals durch meine Ohrfeige um perfekte 180 Grad. Es tut mir sofort und abgrundtief leid. Jemand soll kommen und mich vor den nächsten Bus stoßen. Ich will, dass nur meine Füße drunter rausschauen, während alle Leute bitte in den Bus einsteigen, als ob nichts wäre, und vergessen, was ich gerade getan habe. Das einzige, was hilft, ist gehen. Einen ganzen schwülen Sommer lang. Ich laufe nächtelang alleine durch die Stadt. Im Zickzack. Ich wechsle vorsichtshalber die Straßenseite, wenn mir jemand entgegenkommt. Die Leute müssen denken: klar, die hat Schiss. Junge Frau, nachts allein, in Neukölln. Ich habe Angst. Um die. Wenn mir einer blöd kommt kann ich leider für nichts garantieren. Eine unerhörte Kraft hört nicht auf, sich Bahn zu brechen in mir. Irgendwann dann ist es Herbst. Allmählich geht's mir besser. Ein Einschreiben für Sie. Bitte unterschreiben Sie genau hier.
2: Ah, danke So Bei dem Wetter möchte ich nicht mit Ihnen tauschen
0: <lacht> Ja, ich möchte auch nicht mit irgendjemandem tauschen Arbeiten Gehen Briefe austragen Das tut mir gut Den ganzen Tag nur Einen Schritt vor den anderen setzen Die Zickzack-Zeiten sind vorbei Und Feierabend Bei mir sein Das tut mir gut jeden Abend lege ich die Dias von dem brennenden Daumenkinohaufen in den Projektor ein und werfe die Bilder an meine weiße Schlafzimmerwand als optische Wärme. An manchen Abenden, wenn es mich packt, öffne ich das Fenster, nehme den Projektor und leuchte mit dem Bild auf die gegenüberliegende Brandwand. Und an den seltenen Abenden, an denen ich mutig bin, Ziele ich mit dem Lichtstrahl des Projektors langsam, Meter für Meter höher und höher, zum Rand der Brandwand, über den Rand hinaus, in die dunkle Nacht über der Stadt. Und so könnte ich ewig dastehen und staunen. Eines Tages dann, einen Brief an mich selbst austragen. Absender, meine Mutter. Ich halte ihn in der Hand und sitze da, bis mein Zimmer ganz dunkel ist. Dann schalte ich den Projektor an, damit ich lesen kann.
1: Meine liebe Mo, danke für dein...
0: Dann tu's doch.
1: Endlich hat mich mal jemand nicht wie ein Kind behandelt. Hm.
0: Seitdem telefonieren wir wieder sonntags.
4: E dopo aver sentito questa bellissima musica signori e signori, la musica del cuore che tutti voi aspettavate, ed ecco ist quarta.
0: Oh, shit, da hätte ich ja abbiegen müssen. Okay, was sagt das Schild da? Firenze, 57 Kilometer. Hm, why not? Florenz? Auch schön. Bei Florenz muss ich immer denken. Als ob das eine frohe Botschaft wäre für ein Kind, das allein ist in einer Wohnung, in der das Ich
1: bin schnell Brötchen holen
0: Seit drei Tagen verhallt ist. Jetzt fahre ich selbst dahin. Ich bin inzwischen selbst Mitte 20 und könnte theoretisch auch ein siebenjähriges Kind haben. Ich versuche mir das vorzustellen und kriege ein unscharfes Standbild hin. Dann setze ich den Film in Bewegung. Ich bin schnell Brötchen holen Sonnenbrille ins Haar, an der roten Ampel noch das Dachfenster aufkurbeln. Was für ein herrlicher Sommermorgen. Brille runter auf die Nase, ein bisschen rum in der Stadt, die noch halb schläft, ein bisschen raus aus der Stadt, die allmählich aufwacht, ein bisschen Gas geben auf der Autobahn. Oh, schon halb neun, das Kind ist schon in der Schule. Geil, jetzt bin ich frei bis zum Mittag. Noch mehr Gas geben, noch mehr frei sein. Da kommt Nürnberg, da kommt München, die nördlichste Stadt Italiens. Und da reißt der Film ab. Drei Tage? Ich probiere. Drei Tage lang nicht an die kleine Mo gedacht und plötzlich so, shit, das Kind. Klappt nicht. Ich probiere. Drei Tage lang immer wieder an das Kind gedacht, aber nicht angerufen. Klappt nicht. Über die Jahrzehnte ist meine Wut vielleicht nicht verflogen. Aber verdünnt. Auf jeden Fall mit Neugier gemischt. Wie hat sie die Leute hier angeguckt? Wie haben die Leute sie angeguckt? Sie sagt immer, dass sie sich an gar nichts mehr erinnern kann. Ich klappe mein Handy auf und scroll runter zu M wie Mama. Mama. Wo bist du? Bei dir halt so.
1: Ich bin in der Klinik. Meine Tabletten neu einstellen. In zwei Wochen entlassen Sie mich.
0: Ich beschreibe ihr, was ich von mir aus sehe. Sie dreht mich mit dem Rücken zu diesem Gebäude und lotst mich auf einen Kirchturm zu. Von dort in eine Gasse rein, schickt mich triumphierend zu einer Espresso-Bar und in die Bar hinein. Sie macht die Soufflöse.
1: Ciao, ragazzi. Come State! Soll ich sagen.
0: Und... Un café per favor. Subito. <lacht> Grazie. Oh, grazie, signore. Mm.
4: Con chi parli al telefono?
0: Con la mia madre di eh, di Germania.
2: Oh, con la bella mamma della Germania.
0: Sì, <laughs> si, della ah, Germania. Che bella.
2: Come si chiama la mamma?
0: La mamma si chiama Elvira.
2: Elvira, saluti, Elvira. Ich muss für Sie fragen,
0: ob der Typ hinterm Tresen Angelo
2: heißt. Ma è uguale, it's
4: Andrea, but for you it's Angelo, eh?
0: <lacht> naja, ich mach's kurz, sonst wird's teuer. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. <lacht> Ich fühle mich gerade in die Landschaft, die vor mir liegt und in die sanften Hügel, über die die Straße mich führt. Alles an mir und um mich herum fühlt sich leicht an und hell. Ist es jetzt endlich vorbei? Bin ich, wie ich mich fühle? Frei? Florenz liegt schon eine halbe Stunde hinter mir. Plötzlich, hinterm nächsten Hügel, sehe ich in der Talsohle einen Stehen wie einen Engel, aber mit Rucksack statt Flügeln. Natürlich ist das überhaupt kein Engel, sondern ein ganz normaler Tramper. Hey, du bist ja mutig.
2: Ähm, um, Englisch?
0: Oh, okay. Ähm, um, where do you want to go? To be honest,
1: there's nowhere I need to be anytime
0: soon. All right. so let's get you there as fast as we can. Get in.
1: <lacht> all right, let's get in.
0: <lacht> oh wow, that's all the stuff you have? Yes, of course. <laughs> of course.
1: <laughs> It's comfortable in here.
0: <laughs> Thank <you. laughs> Okay, let's go. All right. So, you trust me? Just like that?
1: Sure, I trust you.
2: If you trust yourself, I trust you too.
0: <laughs> das gibt mir den Rest. Ich sehe den Hügel vor mir, der eigentlich eine Schanze ist in den blauen Himmel. Ich gebe Vollgas. Und ganz oben, an der Spitze des Hügels, heben wir ab in den wolkenlosen Himmel über der Toskana. You like that?
2: Oh my God. Do you happen to be crazy?
0: No. I'm just completely. bei Trost. Bei Trost, Hörspiel von Naema Gabriel. Mit Mo, Laura Mehr. Mo's Mutter, Nina Petri. Luca, Oliver Konietzny. Tanten, Claudia Hübecker. Psychiater, Moritz Führmann. Sowie David Kempling, Harald Pfeiffer, Antonio Putignano, Cornelia Niemann und Lisa Charlotte Friedrich. Besetzung, Stefan Cordes. Ton und Technik Thomas Rombach und Melanie Inten. Regieassistenz Miriam Brandt. Komposition Tobias Fethake. Regie Bernadette Sonnenbichler. Produktion Hessischer Rundfunk 2018.
3: Dramaturgie Cordula Huth.